0: Muy buenos días, muy bienvenidas, muy bienvenidos, semana 4, martes 14 de abril del 2020, en condiciones relativamente normales, esto sería algo así como la sesión número 9. Nosotros vamos a seguir con nuestras entregas semanales, nuestros acompañamientos a las lecturas. Eh, como habíamos dicho al principio, en eh, muy cerquita o rondando el horario original de clases de los martes en la mañana y los miércoles en la mañana, solamente por una cuestión de orden, por una cuestión de, de ser relativamente sistemáticos, pero, pero nada, adecuado a las condiciones en las que estamos eh, como país, como carrera, eh, y por lo tanto también como asignatura. Así que, como ya lo hemos dicho miles de veces, no se preocupen por la asistencia, esto en realidad no son clases, sino que es un envío de material para poder acompañar el, el proceso de, de las lecturas eh, y como ustedes mismos lo planteaban en, alguna, en algún documento, familiarizarse con, eh, con los objetivos, con los propósitos de aprendizaje, tanto, en, tanto en, en, una, en, en el ámbito de las competencias como en el ámbito de los conocimientos. Así que. Así que vamos adelante. Nosotros. Eh, bueno, primero, el, la semana anterior. El día martes y el día miércoles de la semana anterior. En el material que yo les. les enviábamos con, con Benjamín. Eh, había. Bueno, como siempre, una bibliografía. El material en. en Office que construimos nosotros. que termina siendo un PDF. y eh, los archivos de audio tenían que ver con eh, Estados Unidos como potencia hemisférica. ¿no? Estados, digamos, en el marco de la asignatura de historia de América Latina, eh, la relación Estados Unidos con América Latina y en ese marco eh, cabe esta situación o este, digamos, esta, esta problemática de los Estados Unidos como potencia hemisférica. Insisto, eh, bajo la lógica de que Estados Unidos como potencia hemisférica evidentemente se relaciona con, con América Latina, que es parte del hemisferio, eh, y eso evidentemente es parte de la historia latinoamericana. Por lo tanto, analizábamos ¿no? esa emergencia de Estados Unidos como potencia hemisférica eh, y hacíamos también el, el enganche desde la posición de Estados Unidos como eh, potencia mundial eh, y no solo potencia mundial sino que desde mediados de la década de los, o, o tras la segunda guerra mundial no solo como potencia mundial sino que como potencia hegemónica mundial ¿no? como el hegemón de la economía mundo o el sistema mundial así que mmm, así que la semana anterior hablábamos de eso dábamos algunos elementos, algunos antecedentes que estaban presentes en, en las lecturas respecto a esa problemática Así que eh, hoy, ahorita, vamos a, a continuar con el ejercicio. La semana anterior nosotros teníamos solamente una, una pequeña innovación y era que en vez de hacer eh, muchos audios de 10 eh, o 15 minutos, planteamos mejor un, un, un audio largo. Ahora vamos a hacer un camino relativamente intermedio que yo espero enviar unos dos audios de... 20 minutos ¿no? y, y, y con eso estaríamos por, por el día de hoy eh, básicamente bajo la misma lógica ¿no? de una parte no llenarlos con audios, pero por otro lado que no quede un audio enorme que sea un archivo muy pesado de tanto de cargar como de descargar después así que, y que no tengan muchos problemas nuestros canales virtuales para poder acogerlos así que así que hacemos eso entonces nosotros el día de hoy además eh, nos corresponde una, una cosa en, en particular vamos a seguir con la misma dinámica de las láminas yo más o menos les voy indicando la lámina que deberían estar mirando de acuerdo al, al relato que vaya haciendo o a lo que esté en, en algún momento específicamente diciendo entonces si nos vamos a la lámina número 2 por favor del archivo que, de pdf que ustedes tienen en sus manos en este momento ...hay un pequeño recuento de las unidades de la asignatura... ¿no? Eh, ...y eso es básicamente... ...porque si ustedes prestan atención... ...nosotros hemos... Eh, ...estado conversando... ...o hemos estado revisando la lectura... ...de acuerdo a la primera unidad de la asignatura... ...que tiene que ver con la época oligárquica en América Latina... ...los orígenes de la hegemonía de los Estados Unidos... ...hasta la semana anterior... ...estuvimos conversando en torno a esas problemáticas que el título de la unidad parece un poco... parece como dos títulos, ¿no? la época oligárquica por una parte y los orígenes de la hegemonía de Estados Unidos por otra. Eso perfectamente es parte de una misma época, entonces no, no hay problema con que estén en una sola unidad, pero evidentemente también representa dos problemáticas que, que lo pueden ser en sí mismas. Pero bueno, estuvimos la durante tres semanas, durante varias, varias sesiones, eh revisando lecturas en torno a esas dos problemáticas y ahora es momento de según, según nuestras programaciones según el calendario según eh, avanzan las lecturas entrar en una segunda unidad temática que sería América entre la guerra y la revolución de la primera guerra mundial al periodo de Kennedy, al período de Kennedy. Eh, así que vamos al, a, a esta segunda unidad eh, vamos a estar los, las próximas sesiones, los próximos audios, los próximos archivos eh, conversando bajo este marco temático que como título sí, sí, parece mmm, eh, algo, digamos, muy, muy vinculado a los Estados Unidos y muy vinculado a lo global eh, más que lo específico latinoamericano pero bueno, el título de la segunda unidad el del, del programa nos plantea eso pero, pero, vámonos por favor a la lámina número 3, porque si uno hace el desglose de los ítems que nos propone la segunda unidad para conversar, más allá de su título, si ustedes se fijan en la lámina número 3 está el título de la asignatura, dice segunda unidad, nuevamente el título de la unidad, América entre la guerra y la revolución, de la primera guerra mundial al periodo de Kennedy, eh, pero finalmente en el desclose de los ítems van a aparecer una serie de eh, problemas de análisis que son muy latinoamericanos ¿no? los movimientos obreros en América Latina la crisis de 1929 en América eh, con los dos ítems o sub-ítems, América Latina ante la depresión y el New Deal que tiene mucho que ver con esto de América Latina ante la depresión el populismo latinoamericano y el Estado desarrollista el populismo, el estado desarrollista, posteriormente Estados Unidos, de la guerra a la nueva frontera, eh, y aquí Estados Unidos la posguerra, la guerra fría, eh, la era de la opulencia, de Eisenhower a Kennedy, la nueva frontera, y finalmente identidad y modernidad, sucesos literarios y culturales del periodo. Así que, Sí, el, t el título parece un poco ajeno a la... o no ajeno, pero un poco como que no surge de América Latina, sino que desde otro lado eh, involucra a América Latina. Pero los diferentes ítems sí tienen mucho que ver con, con nosotros y sí da la impresión que surgieran desde acá, ¿no? que emanaran desde... desde nosotros. Así que... Mmm, vamos hacia allá vamos a estar conversando o vamos a estar leyendo en realidad en torno a estas problemáticas y luego intentando um, vincularnos a ellas. Vamos entonces um, a la lámina siguiente, que es la número 4. Este archivo es bien breve, eh, um, básicamente por los siguientes propósitos de aprendizaje. Eh, en la lámina número 4, entonces, eh, planteamos que los, los propósitos de mmm, aprendizaje tienen que ver con reconocer antecedentes relevantes de la evolución de la estructura social en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, reconocer demandas populares y el surgimiento de nuevas representaciones, actores y sujetos políticos en América Latina, en las primeras décadas del siglo XX. Y en tercer lugar, reconocer elementos y antecedentes del surgimiento y evolución del movimiento obrero en América Latina en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, esos serían, digamos, eh, nuestros propósitos de aprendizaje. Rondamos, de alguna forma, estos tres objetivos eh, para el comentario de, de esta mañana, para este comentario. Eh, ¿Por qué tanto reconocer? No? ¿Por qué creo que la semana anterior y, y de repente de ahí para atrás también, eh, en, en los propósitos de aprendizaje, en los objetivos de aprendizaje, eh, utilizábamos mucho el, el verbo reconocer ¿no? y no eh, verbos más complejos que pudiesen eh, permitirnos una comprensión mejor de los procesos. Eh, bueno, primero porque... Eh, Precisamente por el contexto en el que estamos, ¿no? En el contexto en, en, en general en el que estamos, en el cual eh, básicamente el propósito de, de estos audios es un acompañamiento a las lecturas, ¿no? Una, una ni siquiera se hace una guía a las lecturas, ¿no? porque finalmente ustedes tienen el, el poder de seguir las lecturas de la forma en que lo. en que lo estimen conveniente y en que puedan hacerlo pero pero el, 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 todo este ejercicio tiene que ver con un acompañamiento a las lecturas con poder estar con ustedes en la medida en que van leyendo eh, eh, y poder sugerir y observar una serie de cuestiones si nosotros estuviésemos en un proceso más normal, más regular efectivamente tendríamos también algunos propósitos de aprendizaje más complejos más, eh, an análisis y no solo análisis sino que análisis comparativo, análisis crítico eh, podríamos trabajar con, con textos de primer orden, entonces también podríamos analizar el, esos documentos de acuerdo a cómo se trabajan lo, las fuentes primarias, etc. ¿no? Ahí tendríamos algunos objetivos y propósitos un poco más complejos, pero mientras tanto la idea es poder ir reconociendo ciertos elementos y antecedentes fundamentales que están en los textos e ir planteándolos. Eh, de esta manera ustedes, digamos, es como conversarlo con ustedes de alguna manera, eh, ir planteando yo cuáles creo que son los elementos y antecedentes que están en el texto que son fundamentales para nosotros y ahí ustedes los pueden recoger, los pueden ir desmenuzando, los pueden ir analizando o, o, o pueden ir, eh, digamos, reconociendo otros elementos también. Eh, pero por eso ese verbo, por eso ese verbo que podría ser solo identificar y no después de identificar eh, hacer algo un poco más complejo. Eh, bueno, esos serían lo, lo, los propósitos o los objetivos del, de esta mañana. Eh, y bueno, vamos, vamos a, a, a intentar eh, avanzar en, en las lecturas que teníamos para el día de hoy. Eh, y básicamente la, las lecturas, si ustedes eh, se, se fijan, eh, tenían que ver con una suerte de reconstrucción del contexto social eh, en América Latina en las primeras décadas del siglo XX donde va a ir surgiendo el movimiento obrero o los movimientos populares eh, nosotros por ejemplo ya habíamos hablado de la revolución mexicana y es evidente que cada proceso en su respectivo país tiene raíces que tienen que ver con el respectivo país si uno hace el análisis específico de la revolución mexicana eh, va a llegar muy hacia atrás, en, en las causas, en las raíces profundas, eh, dentro del mismo México. Eh, pero esta, estas décadas en las que nosotros vamos a transitar, 1910, 1920, 1930, 1940, tiene que ver con eso, ¿no? con el contexto social, con la evolución del contexto social, con el proceso de desarrollo del contexto social donde van surgiendo en América Latina diferentes representaciones políticas vinculadas a lo que podemos entender nosotros como el movimiento obrero eh, o podríamos llamarle un poco más ampliamente el, eh, los movimientos populares pero pensamos nosotros específicamente en el, en el movimiento obrero eh, y ahí ya ya tenemos un, un, una característica relevante, un elemento clave, que creo que el, el, el autor de los textos no lo plantea, pero vamos a, a dejarlo, va a ser una de las poquitas cosas que no están en el texto que vamos a plantear, eh, y es cómo la conformación de un movimiento obrero o de un movimiento popular tiene que ver absolutamente con eh, la estructura social, llamémosle de alguna forma la estructura social, ¿no? con, con la composición de la sociedad, eh, y evidentemente está relacionado en términos de, 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 de correspondencia con la historia del, del respectivo país o del respectivo, del respectivo espacio donde se está desarrollando. ¿no? Eh, el movimiento obrero, insisto, tiene que ver o, o, o surge a partir de cómo está compuesta la sociedad. ¿no? Y hay un elemento fundamental para poder entender determinado movimiento obrero de, de determinado país... Eh, para entender sus características, etcétera. tengo que entender cómo está compuesta esa sociedad. Y eso además se corresponde con la historia de esa propia sociedad. Entonces ahí hay como una suerte de triángulo que, que está muy unido eh, y que hay que entender siempre para poder comprender, digamos, más de fondo eh, los movimientos populares y en particular el, el movimiento obrero. Eh, nosotros, y aquí una, una pequeña observación, una pequeña aclaración... En, en, digamos en condiciones normales en términos de la planificación original de la asignatura eh, la idea era justamente tomar estos textos como un elemento que nos sirviera para reconstruir el contexto social o como un, un, una herramienta que nos sirviera para construir o reconstruir el contexto social eh, y determinados puntos de partida eh, y después íbamos a, a dar una conversación en torno al precisamente al surgimiento y a la evolución del, del movimiento obrero en América Latina como contexto general y con algunos elementos de los, de, de los países en particular. Eh, eh, son, es bien interesante lo que ocurre en varios países, eh, como la Argentina, como Brasil, eh, como Chile, por ejemplo... Eh, de hecho, ahí hay, uno podría decir que hay como un eje, ¿no? El, el, el caso argentino podría ser uno, eh, el caso chileno se le podría relacionar, eh, y es distinto, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, que, que tienen, van a tener otras particularidades, entonces eh, era interesante eso. Ahora, eh, dadas las características en las que estamos, esa segunda parte no, no la vamos a poder desarrollar porque tenía que ver con elementos que estaban por afuera de los textos, y en este caso, dado el, el, el contexto en el que estamos, eh, nos, nos tenemos que. O tenemos que ser más fieles a, la, a las lecturas. Pero vamos a tratar de ir salpicando con algunas cositas para pa que no se pierdan. Eh, de todas formas, no se preocupen eh, porque después esto lo podemos repasar y podemos dar más lecturas complementarias lo podemos, cuando recuperemos eh, cierta normalidad también lo podemos volver a discutir y, y no es que se vaya a perder esta información o, est o estos debates eh, así que vámonos por favor a la lámina número 5 y en la lámina número 5 ustedes van a encontrar eh, bueno, el título de la asignatura es Historia de América Latina y dos preguntas que son eh, interesantes acá. Eh, que, bueno, esto está sacado de, de los textos. Son preguntas que plantea el autor, que, los autores, perdón, que no están planteadas así explícitamente o que o no totalmente, pero que pero que también lo hacen. No están claritas en el texto. En primer lugar, el autor hace una una pregunta que tiene que ver con eh, esto del título. O uno de los títulos de los apartados, ¿no? Sociedad dual o pluralismo social. ¿no? Y esto tiene que ver, o sea, el autor ya parte cuestionando eh, algunas teorías respecto a, a, a América Latina, unas teorías que venían del primer mundo que nos hablaban de la, de la América Latina como una sociedad dual, es decir, una sociedad donde conviven prácticamente dos mundos, un mundo moderno y un mundo tradicional un mundo que está, digamos, en el galope del capitalismo del, del siglo XX, del capitalismo global, y otro mundo que todavía es parte de las estructuras tradicionales, ¿no? que no se ha, eh, digamos, sumado del todo a esa modernidad. Entonces, un mundo muy vinculado, un mundo del, del, de la modernización capitalista, muy vinculado al a lo urbano, muy vinculado a las nuevas formas de eh, trabajo, muy vinculado al, a la inversión extranjera. Y un mundo más tradicional, insisto, todavía dentro de las estructuras de, la, eh, de lo tradicional, todavía eh, no vinculado del todo a los sistemas del trabajo, eh, todavía con, con gente eh, digamos bajo otras condiciones de, de trabajo. Entonces, se, se planteaba digamos esa lógica desde teorías, eh, vamos a llamarlas primermundistas, en torno a América Latina. ¿no? Una América Latina como una sociedad dual, por una parte una sociedad que avanza hacia la modernización y por otro lado una sociedad que está todavía en sus estructuras tradicionales. Entonces el, el autor toma estas teorías y de alguna forma las cuestiona, ¿no? plantea la pregunta, ¿o es América Latina una sociedad dual? ¿no? donde convive una sociedad moderna y otra atrasada, o es un, más bien un pluralismo social, ¿no? sin negar esa lógica de la sociedad dual, pero sí de alguna forma cuestionándola. ¿no? O es más bien un pluralismo social, porque en realidad eh, podría ser que hay una estructura dual, pero dentro de esa estructura dual, o, o digamos eh, complejizando esa estructura dual, en realidad hay una pluralidad muy grande, ¿no? una probabilidad eh, enorme de identidades donde, por ejemplo, están las identidades étnicas y las identidades nacionales. Más allá de si, un, de si la América Latina es moderna o atrasada o si hay do, dos grupos, uno que está en, el, en la modernización y otro que aún está en las estructuras tradicionales. No, el autor ahí lo va a complejizar. Y eso es interesante porque... De alguna forma, insisto, esas teorías que veían a la América Latina como una sociedad dual, en general, vienen de afuera, no son teorías que surjan desde acá. Y una segunda pregunta que también hace el autor y que también es interesante es si... Eh, es, 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 digamos una, una, una pregunta un poco menos general, pero que también es, es, es interesante discutir. Eh, y dice, bueno, la, la fuente de la de la polarización en América Latina, la fuente de la separación, la fuente de la, de la distancia entre los distintos grupos sociales, está en los, origes, en los orígenes étnico-culturales o en el sistema de clases, ¿no? Ahí hay otra pregunta que también es interesante y que también es, es, es digamos, como para discutirla, no es una pregunta que tenga una respuesta de, de sí o no o de, o de qué hora es, sino que es una pregunta que un verdadero problema de análisis y además un problema de análisis bastante grande ¿no? El, el digamos el eje de los debates de las separaciones, de las polaridades en, en América Latina tiene que ver con una cuestión eh, más bien identitaria, tiene que ver con una cuestión más bien referida a lo étnico, a lo nacional, a lo cultural o tiene que ver con una cuestión más referida a los procesos productivos y el sistema de clase ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué determina más en América Latina? Por ejemplo, el sistema de clase o el sistema o las identidades eh, nacionales o étnicas o culturales. ¿No? Y ahí hay un, un, un elemento relevante. Eh, hay muchos ejemplos de, de, esta, de esta situación. Eh, tal vez no estableciendo el versus. porque aquí claramente. Con, con esta pregunta o con esta problemática el autor establece una tensión entre lo étnico-cultural y el sistema de, de clase, ¿no? ¿Qué es más relevante, digamos? ¿Qué es más determinante? Eh, me acordaba yo de una, de una situación que de alguna forma es, ronda esta pregunta, no específicamente, no responde específicamente a esta pregunta, pero ronda esta problemática, cuando vienen estas demandas que, que le hace Bolivia a Chile hace un par de años atrás. Estas demandas en, en la Haya, en los tribunales internacionales por situaciones limítrofes. Eh, y recuerdo un, una clásica nota que seguramente todos ustedes vieron, que le hacen unos periodista un perdón, periodista chileno, un notero chileno, a unos, a una persona en Bolivia que van caminando por la calle y le preguntan en torno a la, a la demanda que tiene Bolivia con, con contra Chile en la Haya. Eh, y esta persona le responde al notero chileno que bueno, que él como alguien que vive en Bolivia que es boliviano, apoya la demanda boliviana, etcétera, etcétera y después le dice, pero en realidad a mí más importante que la demanda boliviana o que Bolivia-Chile es que yo como Aymara dice, él, él decía, yo como Aymara tengo mar, yo sé que tengo mar y los Aymaras que viven en Chile tienen Amazonía porque la nación Aymara ...cubría territorios que hoy día están en Bolivia... ...que están en Perú... ...que también están en Chile... ...entonces yo como aymara... Esta, ...esta demanda para mí es secundaria... ...yo como aymara sé que tengo mar... ...y los aymaras que viven en Chile... ...saben que tienen Amazonía... ...y acá tienen su Amazonía... ...no, no hay ningún problema... ...entonces es interesante porque de alguna forma ronda esta pregunta... ¿no? ...¿qué te determina más... O a, ...o a qué estás más vinculado tú... Eh, a los orígenes étnicos culturales o a otro sistema eh, como el sistema de clase o en el caso del, del que comentaba esta persona en Bolivia, al, al sistema más jurídico de los estados. Así que bueno, el, el autor en, en, en todo el, el, el texto va a estar, eh, o en todos los capítulos que nos tocó leer, va a estar de alguna forma no respondiendo a esta pregunta, sino que planteando su texto eh, con esta pregunta. No, en, 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 en cada uno de los problemas que analiza está esta, esta problemática. Equipo, dejamos este audio hasta acá y pasamos a un audio siguiente. Ya, estábamos entonces en la lámina número 5 y planteamos estas dos preguntas, o, decía, o digamos, planteamos que estas dos preguntas se pueden detectar en la lectura, se pueden detectar en los textos, y no es que el autor las esté intentando responder explícitamente, pero sí están presentes a lo largo del desarrollo de las distintas problemáticas que, que el autor va planteando en el texto, que el autor va, eh, va como desarrollando en el texto. Eso es la, la lámina número 5. Ahora vámonos a la lámina número 6, que además es la, es la última, pero que contiene una serie de, de antecedentes que nos plantea el, el texto. Eh, bueno, en primer lugar, si ustedes se fijan, va a ser para el autor, para los autores en realidad, autor y autora, bien relevante. Eh, do, hay, hay dos elementos que plantean como bien relevante. El primero no lo plantean explícitamente, sino que lo van desarrollando a través del, del, del mayor porcentaje que nos, toca, que nos tocó leer. Se refieren mucho a uno de estos fenómenos. Y por otro lado, muy explícitamente, el autor plantea el otro fenómeno. ¿No? en primer lugar, los procesos migratorios a los cuales el autor le da un rol muy relevante porque lo va desarrollando durante un porcentaje importante del texto y en segundo lugar, los cambios económicos porque él lo plantea que de alguna forma es el cambio económico el elemento clave, el elemento fundamental eh, ahora, inevitablemente estos dos, Si uno sigue la lectura, estos dos procesos, estos dos fenómenos, eh, se conectan mucho, se relacionan mucho, ¿no? de alguna forma eh, producen ¿no? o están en un ámbito en el cual otros fenómenos más pequeños eh, derivan del, tanto de los procesos migratorios como de los cambios económicos o se relacionan ¿no? en, entre ellos. Uno podría decir están en, en, en ambas esferas o están en ambos ámbitos. Entonces, el autor, insisto, de una parte va a desarrollar en, en profundidad los procesos migratorios y, por otro lado, muy explícitamente va a decir, es el cambio económico, no el, el, el factor clave que va a ir eh, generando modificaciones en, en la estructura de la sociedad. Y eso, bueno, es, es, es digamos, cuestionable y también es un elemento para debate. No tenemos por qué estar de acuerdo en un 100% o no tenemos por qué estar, o derechamente no tenemos por qué estar de acuerdo. Eh, lo que sí es importante es conocer lo que el autor nos plantea eh, precisamente para poder cuestionarlo, para poder discutir, eh, para poder aprender, eh, eh, insisto, de lo que nos plantea para poder estar también en desacuerdo, que también es una cuestión relevante, el, el desacuerdo. Entonces, eh, ¿por dónde partimos acá? Procesos migratorios, cambio económico... Pensemos en, en, en los procesos migratorios. Eh, y si uno va, digamos, desmenuzando el, 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 lo que nos tocó leer, ¿no? el artículo, perdón, el, el, los pasajes del libro, eh, el, el autor va, evidentemente que le da mucho énfasis a los procesos migratorios internos, pero también menciona y también le da una importancia a los procesos migratorios externos. ¿no? Y cuando hablamos de los procesos migratorios externos, o sea, él no dice procesos migratorios externos, pero se refiere a la migración de eh, europeos a América Latina. Eh, y que son europeos que no estamos pensando en, en, en esa migración de europeos a América Latina eh, a la que nosotros como chilenos eh, solemos referir, no, 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 no estamos pensando en, en los ingleses que llegan y que empiezan a invertir en la banca, ni estamos pensando en, en, en los europeos del norte que llegan y de repente empiezan a, a hacer fortuna en, la, en algunos sectores de la minería, sino que está, no estamos hablando de los Edwards, sino que estamos hablando de europeos del sur que llegan principalmente a sumarse a los procesos de trabajo que hay en América Latina. ¿no? Estamos pensando en italianos, estamos pensando en españoles, etc y que de repente en Chile no es un fenómeno tan marcado, pero en el caso argentino, en el caso brasileño, en el caso uruguayo también, es un fenómeno bien, bien, bien relevante. Como en particular los italianos, insisto, como los españoles, eh, pero principalmente los italianos, se van a vincular al mundo del, del trabajo. Y eso no solo va a tener relevancia en términos de la mano de obra sino que también va a tener relevancia en algo que vamos a ver más adelante y que tiene que ver con la madurez precisamente eh, de las representaciones populares, de los movimientos populares, de los procesos de conformación y desarrollo del sindicalismo, del movimiento obrero. Pero planteemos eso ahí, ¿no? En, 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 quedemos hasta aquí. En las primeras décadas del siglo XX, eh, uno de los factores relevantes en la conformación social o en la estructura social, va a ser eh, dentro del proceso migratorio general el proceso migratorio eh, que yo le llamé externo, es decir, cómo van a ir llegando europeos y que se van a sumar a los procesos de trabajo en América Latina, particularmente en países bien grandes como la Argentina y como Brasil. Ahora, eh, el autor le da más relevancia aún a los procesos migratorios internos, a los procesos migratorios internos. Eh, y como sabemos, en los procesos migratorios internos, el gran flujo o el gran circuito, y que esto no es ninguna novedad, es el proceso migratorio campo-ciudad. Si estuviésemos en clase podríamos desarrollar harto esto, conversar harto al respecto, hay muchos ejemplos, eh, nuestras propias historias seguramente tienen que ver mucho con esto, pero, pero, pero bueno... Este, lo dejamos ahí para pa que lo piensen en la lectura, o para que lo vayan desmenuzando en la lectura. El punto es que los procesos migratorios internos en los respectivos países de América Latina eh, va a ser un fenómeno súper, súper relevante para la conformación de la estructura social en el siglo XX, ¿no? esta migración campo-ciudad. Y eso es súper notorio cuando uno eh, nota otro elemento que está en el texto muy presente, y que es el análisis demográfico que se está haciendo permanentemente y en los pasajes que nos tocó leer, eh, y un análisis demográfico que está planteando una mirada comparativa, un análisis comparativo entre la población urbana y la población rural. Ahí en el texto hay muchas estadísticas, hay varios cuadros que nos muestran la evolución Comparativamente, ¿no? Cómo va a ir la población latinoamericana, la población urbana latinoamericana, va a ir aumentando en relación a la población rural, que o aumenta en un porcentaje muchísimo menor, o bien incluso se estanca y en algunos casos disminuye, salvo, salvo algunos ejemplos bien específicos como, me parece que Haití, me parece que El Salvador... No recuerdo cuál más, donde la población rural sigue teniendo mucha fuerza y sigue creciendo. Si bien a la par de la latinoamericana o incluso. Perdón, de la urbana, o incluso con más fuerza. Pero son ejemplos bien específicos. En el grueso de los países latinoamericanos, eh, la población urbana va superando la rural. Eh, y, y este fenómeno demográfico, ¿no? Estos flujos demográficos, estos flujos de población evidentemente que se van relacionando con los factores económicos. El texto lo deja claro, pero insisto, pero no explícitamente, uno tiene que notarlo, no tiene que ponerle el título al fenómeno que el autor va desarrollando, que los autores van desarrollando, perdón. Eh, porque efectivamente uno ahí puede hacer el, el, el link entre una serie de elementos, de problemáticas, de proceso, que se derivan de este fenómeno demográfico. ¿no? que se derivan de este fenómeno de la población, que se derivan de esta migración campo-ciudad, o que están directa e íntimamente relacionados a la migración campo-ciudad, a este fenómeno demográfico, ¿no? a este versus entre la población rural y la población urbana. Y posteriormente el autor nos va a plantear ¿Y dónde se nota esto que estoy diciendo? En el hecho de que el autor nos plantee como problemática, y yo insisto con el autor, en que los autores nos planteen como problemáticas fundamentales de la estructura social latinoamericana una serie de problemáticas que son eminentemente urbanas. De alguna forma la urbe toma el protagonismo en América Latina en el siglo XX y cuando hablamos de los grandes problemas latinoamericanos del siglo XX, un porcentaje importante son problemáticas que tienen que ver con lo urbano no todas, eh, no todas, no dije eso, no todas, no lo dicen, no lo dicen los autores tampoco, no todas, eh, tenemos claro que la reforma agraria, por ejemplo, es un, una problemática clave en la historia latinoamericana del siglo XX, lo tenemos claro, no, no, no dije todas, pero sí un porcentaje importante de las problemáticas del siglo XX en América Latina tienen que ver con lo urbano, ¿no? es, es lo urbano el escenario, el condicionante incluso no, no el determinante, pero sí el, el escenario, el condicionante donde se van a dar esa, esas problemáticas. Entonces, ahí el autor, ¿no? hagamos el link con este, con este otro factor o con este otro ámbito que el autor nos plantea, que los autores nos plantean y que es cómo el cambio económico es clave en esto. Y yo insisto, aquí podemos estar de acuerdo o no, pero el autor lo plantea y leamos lo que nos está diciendo, ¿no? eh, veamos el subtexto de lo que nos está diciendo. Cuando el autor había, habla de cambio económico, cuando el autor habla de cambio económico, no, no es que eh, se cambie el modelo o no es que se cambie el sistema. Lo que lo, el autor no está queriendo decir es que las diferentes sociedades, los diferentes países, avacen, avancen en sus procesos de expansión capitalista. Eso es lo que nos está diciendo el autor. Y eso en términos simples está más determinado o está condicionado por el crecimiento y la modernización de la economía. A eso se refiere el autor. En la medida en que se expande la economía van surgiendo estos otros fenómenos. Ojo, insisto, esto es criticable, esto es cuestionable, esto es debatible. Aquí hay un montón de elementos que hay que ir eh, eh, involucrando para que esto se complejice. Y tampoco estoy diciendo que ese es el camino correcto y el camino que nos lleva a un mundo mejor. No estoy diciendo eso. Solamente estamos... Eh, reconociendo y comentando algunos elementos que son clave en el texto y el texto trata eh, en torno a algunos elementos que son claves en la historia latinoamericana entonces lo que el autor nos dice es que en el fondo la estructura social de las primeras décadas en el siglo XX se va desarrollando, va evolucionando de acuerdo ¿no? a ese cambio económico que él denomina que finalmente a lo que se está refiriendo es a qué tanto se va expandiendo el capitalismo a qué tanto va avanzando, va evolucionando el, la, el tipo de economía que se tiene, ¿no? el, el, el crecimiento y la modernización, pero dentro de ese sistema económico que se tiene. Entonces, por ejemplo, la expansión de las ciudades tiene que ver con eso. O, o otro elemento más, más claro que ya lo decíamos las semanas anteriores, la expansión, por ejemplo, de las obras públicas, de los tendidos de ferrocarriles, de los caminos... Eh, se, digamos, se va modernizando la infraestructura de la expansión de la economía. Eh, y eso es clave en, en la generación de la estructura social o en el desarrollo, la evolución de la estructura social. Pongámosle un poco más de elementos concretos. Por ejemplo, en América Latina va a ser clave, eh, un, un, bueno, en todo el mundo va a ser clave, pero en la época en la que estamos hablando, primeras décadas del siglo XX, va a ser clave un fenómeno que, al cual le vamos a llamar... Eh, cuestión social eh, no es un nombre muy sofisticado lo hemos escuchado todos desde la época del colegio, pero para que eh, digamos no gastemos tanto tiempo en, en definir y entender el fenómeno eh, pensemos en la cuestión social ¿no? pensemos en estos problemas enormes de eh, toda esa gigantesca masa de gente que quedó afuera de ese crecimiento, de esa modernización o que le toca la parte fea o la parte más fea todavía, de ese crecimiento y esa modernización. Toda esa enorme cantidad de gente que queda al margen del progreso, al margen del crecimiento y la modernización. Toda esa enorme masa de gente que vive en condiciones de pobreza, que vive en condiciones de miseria material, obviamente, que vive en pésimas condiciones materiales, tanto sanitarias, etc., en eh, las ciudades en América Latina. Eh, y que se le ha llamado genéricamente como la cuestión social. Entonces en las primeras décadas del siglo XX eso es muy notorio y eso está muy relacionado con el proceso migratorio. Toda esa cantidad de gente que va del campo a la ciudad no encuentra las condiciones que quería encontrar, eh, no, no toda la gente encuentra esas condiciones y un porcentaje súper alto se ve eh, involucrado en esta situación de marginalidad. ¿no? en esta situación de marginación urbana, de marginación social. Eh, el autor dice, o los autores dicen muy clarito eh, cómo, por ejemplo, va a surgir este fenómeno... En... Esa es una parte buena del texto, ¿no? cuando va describiendo cómo va a ir surgiendo en Brasil el fenómeno de la favela y cómo el fenómeno de la favela en Brasil tiene su correspondencia muy clara eh, con... Cambia el escenario geográfico, cambia el escenario específico de la estructura urbana, eh, pero va a tener su correspondencia muy clarita en lo que en Argentina se llamó las villas miseria, en lo que en Chile se llamó las poblaciones Callampa en lo que en México, no recuerdo el nombre que tenía, pero que también va a tener el, el mismo fenómeno con un nombre distinto, y como además, y, y aquí se también se, se establece, porque no se habla tanto del, de un fenómeno que es como primo hermano del de las poblaciones Callampas y que tiene que ver con los problemas de hacinamiento, pero no en los márgenes de la ciudad, sino que al interior de la ciudad. Porque si ustedes se fijan, las poblaciones Cayampa, las favelas, las villas miserias, en general crece en los bordes de la ciudad. Paréntesis, para los que todavía no han leído el, el, el texto, se llaman poblaciones Cayampas por eso, porque crecen en los márgenes de la ciudad y con una gran velocidad, como los hongos como los hongos no, no es un bueno sí es un calificativo relativamente peyorativo o poco poco elegante digamos pero por eso se hace referencia a poblaciones cayampa eh, y que tiene su correspondencia en otro fenómeno urbano que tiene la misma fuente y que tiene que ver con el hacinamiento al interior de las ciudades y que se da generalmente en el caso argentino en el caso chileno en los denominados CITES ¿no? Eh, en condiciones de hacinamiento en condiciones higiénicas muy, muy eh, digamos muy difíciles eh, con, ten, con, con, con una vida muy difícil adentro de estos pequeños pasillos que hay al interior de, de las ciudades que sabemos eh, que hasta el día de hoy se llaman CITES, que son muy frecuentes en, la en Buenos Aires, que son muy frecuentes en Santiago eh, que en México son las vecindades ¿No? El, el, eh, para que nos vayamos conociendo también, yo suelo dar ejemplos de la cultura pop me, me encantan los ejemplos de la cultura pop y, y aquí tenemos uno clarito ¿no? el, el, todos los que vimos ese maravilloso documental llamado El Chavo del Ocho eh, sabemos lo que es ese fenómeno la vecindad del Chavo es un cité la vecindad del Chavo es un cité y el Chavo es un niño que vive en esas condiciones ...de la América Latina del siglo XX... ...nosotros en, este, en esta parte de la lectura... ...estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX... ...el, el chavo también está ambientado por ahí por los 60, los 70... ...pero el chavo es eso... ...es un niño huérfano... ...en condiciones de calle... ...que se allega a un CITÉ... ...es eso el, el, el chavo del 8 ...bueno... El, el ...América Latina está lleno de ese fenómeno... ...está llena de esas, de esas situaciones... Y esas situaciones son fundamentales para entender la estructura social latinoamericana en las primeras décadas del siglo XX. Pero bueno, el autor también o los autores también nos van a hablar de los procesos de ensanchamiento de las clases sociales en las primeras décadas del siglo XX. También como un fenómeno clave para entender la estructura social de la América Latina. Particularmente en esas décadas crece muchísimo la denominada clase media y crece muchísimo el proletariado. ¿no? La clase media crece muchísimo, eh, y esto ya lo habíamos hablado, vinculado a determinados, eh, digamos, a determinados sectores del mundo del trabajo, pero muy vinculado al aparataje estatal, a la institucionalidad. Eh, y es interesante y también discutible, eh, o, o digamos materia para discutir, el rol político que le asigna que le asignan los autores a las clases medias es bien interesante. Es bien interesante también analizar el rol político de la clase media en América Latina. Pero bueno, el autor va a plantear el ensanchamiento de la clase media eh, y también dividida, ¿no? no, una clase media homogénea compacta. Denle una vuelta a eso, que es interesante porque además eso lo podemos tener hasta el día de hoy, ¿no? Quién es de clase media, ¿no? Quién se dice de clase media. No, es, es, es distinto en eh, el, 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 el lenguaje de los autores esa clase media de las profesiones liberales o al versus la clase media de eh, los pequeños comerciantes que finalmente terminan involucrándose ahí en la época, digamos, los artesanos eh, es, es diferente la ¿no? clase media a su vez se puede segmentar en muchos pedazos y el autor lo hace, ¿no? los autores lo hacen van a trabajar con, con ese tema y también, evidentemente, que es bien relevante el, el ensanchamiento enorme del proletariado vinculado a distintos ámbitos del trabajo. ¿no? Un, un, un proletariado que va creciendo, que se va ensanchando, que va madurando también eh, y que se vincula, insisto, a distintos sectores del trabajo. no Uno Más vinculado a la agrícola, evidentemente en los países donde va a haber un mayor crecimiento industrial, un proletariado vinculado a los sectores industriales. Eh, en el caso, por ejemplo, chileno es evidente que desde fines del siglo XIX hay un, un proletariado vinculado al, al crecimiento del, del sector minero. Eh, entonces, en los diferentes países va teniendo diferentes características de acuerdo a las características productivas socioeconómicas del, del país en específico. Eh, pero como característica general de América Latina es que en las primeras décadas del siglo XX el proletariado se va ensanchando y también hay un tercer factor ahí que, que el autor no plantea explícitamente creo que, creo que en este comentario me tomé más libertades interpretativas eh, pero que está presente en el texto, o sea, el texto el, 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 los autores lo desarrollan yo de alguna forma lo, si, lo sinteticé o, o le puse como la etiqueta del trabajo pero me refiero precisamente a eso a cómo los distintos sectores productivos van eh, evolucionando y, por lo tanto, esto, estos sectores de la población se van vinculando a esos sectores productivos ¿no? y, y van tomando distintas características. es un poco el, la un link permanente entre este factor del ensanchamiento de las clases sociales con este factor del trabajo, no van determinados sectores productivos van creciendo o van tomando mayor preponderancia en la economía de un país, por lo tanto también ahí hay un sector del proletariado que se está vinculando a esos sectores productivos, ¿no? eh, eh, insisto en el caso latinoamericano evidentemente que eso está vinculado al, al sector más primario, no el las, las economías, digamos, de, de extractiva o las economías de cultivo de plantación en los sectores más, más caribeños en la, o más del norte de América Latina o más claro más vinculado al Caribe, el caso chileno muy vinculado a lo minero, el caso argentino eh, también muy agrícola pero también industrial o, o, o con... O, tal, más hacia lo industrial en comparación a los otros países de América Latina, etc. Y ya, para pa que nos vayamos acercando al final también eh, del, del audio y de la sesión de hoy, eh, todo esto que hemos planteado de alguna forma desemboca, todo esto que hemos planteado de alguna forma empuja ¿no? esta, esta, estos elementos que son clave en la evolución y el desarrollo de la estructura social en las primeras décadas de, del siglo XX en América Latina, empuja evidentemente hacia la generación de demandas populares, hacia eh, la evolución y la madurez de esas demandas populares en movimientos populares, en nuevas representaciones políticas, en nuevos actores políticos, en sujetos políticos. Y tal vez no nuevos en términos de que surjan acá, a lo mejor surgieron hace varias décadas, pero empiezan acá a madurar, a evolucionar y también a constituirse en eso, en sujetos, o sea, en agentes, de, en, en agente, ¿no? Empiezan también a, a ganar poder político o a tener la capacidad de, no sé si de disputar poder político, pero sí de presionar de ser un actor desde los sectores populares que presionan al poder o que tienen esa capacidad de eh, empujar, de presionar, de transformarse en actores. Eh, y bueno, en esto el movimiento obrero va a ser fundamental, va a ser clave, evidentemente que es uno de, de estos actores preponderantes, eh, y que en América Latina se va a ir eh, organizando de, de distintas maneras. De alguna forma este es el escenario donde ese movimiento popular, ese movimiento obrero, va a ir tomando forma y va a ir adquiriendo esto que yo digo, esta, esta capacidad de actor, de sujeto, eh, con distinta. dependiendo del país, también con distinta capacidad de, de presión y con distintas características. Solamente, y va a ir terminando, algunos elementos breves del movimiento obrero latinoamericano en, en estas décadas, las primeras del, del siglo XX en América Latina, eh, muy a modo de, de, de plantear algunas cositas. Eh, como ya decíamos, por ejemplo, este, este movimiento obrero va a estar muy... Eh, muy determinado, no sé si no quiero ocupar la palabra determinado, pero sí muy condicionado, va a estar muy, muy directamente relacionado al crecimiento de, de distintos ámbitos del trabajo, de, al crecimiento de distintos sectores productivos eh, y al crecimiento del proletariado en esos sectores productivos que van a ir creciendo, insisto, eh, en la medida en que va generándose ese cambio económico que decía el autor, ¿no? esa modernización, ese crecimiento, esa expansión capitalista, se van eh, expandiendo también distintos sectores productivos. Eh, crece de una forma diferente lo agrícola, eh, crece el sector dinero, eh, ya habíamos hablado de cómo Latinoamérica se abre el mundo, entonces crecen las inversiones extranjeras en América Latina, por lo tanto... Y, perdón que sea tan reiterativo, pero sigo con el mismo ejemplo, crece el tendido de ferrocarriles, eh, una vez que están construidos los ferrocarriles, el sector del ferrocarril, el sector de los transportes, el sector de las telecomunicaciones, eh, en fin, en fin, eh, digo, el transporte tanto entre ciudades y dentro de las ciudades, por ejemplo, los tranvías. Entonces, al, al crecer esos sectores del trabajo, el proletariado también se va ensanchando vinculado a esos sectores del trabajo. ¿No? si crecen esos sectores productivos, bueno, necesitan trabajadores, necesitan eh, gente que haga ese trabajo, y en la medida en que va creciendo el número de personas que trabaja ahí, crece el proletariado, eh, y ese proletariado con el tiempo va asumiendo cierta identidad, eh, insisto, demandas populares, una identidad, eh, un reconocimiento de sí mismo, y finalmente se van constituyendo en, en actores, ¿no? Insisto, esto es bien complejo e interesante de discutir, pero no, no tenemos tiempo en las condiciones en las que estamos. Eh, otro elemento súper relevante que está acá presente en este proceso, en este periodo, y que el autor lo planteaba como problemática general, es la tensión permanente que va a existir en el, en el proletariado latinoamericano entre el factor... Eh, étnico, cultural, nacional y el factor clase social. Y eso es súper interesante porque de una parte eh, es evidente que en el caso latinoamericano el componente étnico, identitario, nacional es, es muy presente, es muy evidente. Eh, hay toda una, una, una historia la historia latinoamericana es así eh, y en, este, en estos siglos del XIX y principios del 20, el proceso de migración campo-ciudad tiene mucho que ver con ese proceso ¿no? el, mucha gente migra eh, con su identidad a la ciudad entonces la tensión o la dualidad étnica-cultural guión o slash, clase social está muy presente en América Latina en muchos ámbitos, y en este de la conformación del movimiento obrero también está muy presente, tanto como un elemento en su conformación, eh, así como una tensión presente eh, en la constitución de este movimiento obrero. Y precisamente se va a constituir en una suerte de problemática que en algunos casos se va a intentar resolver y en otros casos, eh, o que en algunos casos probablemente o, o bien se resuelve o se cabalga y en el otro caso no se va a resolver no va a ser una tensión permanente en el seno del, del movimiento obrero ¿qué te condiciona más? ¿qué te identifica más? ¿qué es más relevante? ¿No? y esto se mezcla eh, con, el, con un factor que decíamos hace rato ¿cómo la, migra la, la migración europea acá es un factor clave y relevante? entonces en la conformación del movimiento obrero en América Latina, la migración europea también es clave y van a venir muchos europeos que se van a vincular al mundo del trabajo y que van a venir con ideas sindicalistas y que se van a involucrar en el movimiento popular y ahí va a haber un factor de tensión entre gente que va a venir digamos con la lógica no solo eh, migrantes europeos, sino que también latinoamericanos, que van a estar con la lógica de que la clase social es el factor más determinante, que los elementos de clase, los factores económicos son los más fundamentales, y por otro lado van a estar las identidades étnicas, nacionales y culturales, que van a reclamar su espacio y que se va a generar ahí una, una tensión. Si uno revisa la literatura van a haber autores que van a plantear que los factores económicos van a ser los claves y van a haber otros autores que van a decir que para el caso latinoamericano lo étnico-nacional es fundamental. Pero ahí hay una tensión, ¿no? una tensión que está presente en, en este proceso. Espero que se haya entendido, que creo que, creo que no, no, no me queda del todo claro haber sido yo claro. Eh, eso, solamente do, do, dos cositas más breves y tal vez un poco sueltas, pero que son, son importantes de plantear. Es que, eh, es que en las primeras décadas del siglo XX eh, todavía el movimiento obrero en América Latina va a ser eh, en términos cuantitativos va a ser eh, pequeño, ¿no? son pocos, no muy grandes numéricamente hablando pero ya empieza a ser relevante eh, va a tener un impacto importante en los distintos países de América Latina entonces, si bien no es tan numeroso, sí empieza a ser relevante. Y otro elemento también importante es que, eh, pero que ya es un poco más, eh, digamos, más, más, más profundo, más, 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 más profundizando, es que también el movimiento obrero, así como tiene esta. como va a tener esta, esta problemática o esta tensión entre lo étnico, nacional, cultural. Y el factor clase social también va a tener otra tensión importante eh, y es que desde un principio se empieza a dividir entre un sector más vinculado al la, anarcosindicalismo la y otro sector más vinculado al socialismo. ¿no? Y hay, un, hay una pequeña tensión también. Eh, y después con el tiempo también empiezan a surgir los partidos comunistas en, en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, por lo tanto ahí va a haber también una suerte de, de triada de tensión, ¿no? una, ten, una suerte de tensión triple entre el anarcosindicalismo, que, del cual a veces no se habla tanto, pero que está muy presente en el movimiento obrero en América Latina, entre... Eh, los sectores que están más genéricamente en la tradición del socialismo y los que particularmente están vinculados a los partidos comunistas y al surgimiento de los partidos comunistas en, en América Latina en las primeras décadas del siglo XX. Así que, equipo, eso, eso, vamos a, a quedar hasta acá. Hemos intentado hacer nuevamente un acompañamiento a las lecturas eh, del día de hoy, eh, las cuales han estado muy vinculadas a la conformación y la evolución de la estructura social en América Latina en las primeras décadas del siglo XX eh, y hemos abordado esto para más o menos comprender o entender, reconocer el contexto social, el escenario social donde va a ir surgiendo el movimiento obrero en América Latina. Sí, nos queda mucho para hablar del movimiento obrero eh, los textos lo que más hacían era la construcción o la reconstrucción de esa estructura social pero nos queda pendiente que cuando retomemos cierta normalidad en, en, en el semestre poder discutir, poder analizar un poquito más detenidamente el movimiento obrero en las primeras décadas del siglo XX en, en, en América Latina Eso equipo, nos escuchamos mañana, el recuento de mañana sí va a ser un poco más breve pero nos escuchamos mañana en otro acompañamiento de, de los textos.